Ons is in Lukas hoofstuk 3 vers 23. Lukas 3 vers 23 en ons gaan tot by die einde van die hoofstuk. Dit is nou alles Jezus' geslagsregister, so ek gaan nie al die name lees nie, maar ons gaan levenslese daaruit trek. Lukas 3 vers 23 tot 38 en die thema wat ek hier gekies het, is die naam boe elke naam, en ek hoop het maak vir jou sin, want die naam boe al die name in die lijst is Jezus' naam, en dan een subtitel, Lesse uit Jezus' stamboe, of sy geslagsregister. Die naam boe elke naam, Lesse uit Jezus' stamboe. Kom ons bid so. Hemelse Vader, dit was vir my bykie gemengde gevoelens daar toe ons sin, want aan die ene kant sing ons, al sou die vijerboom nie bot nie, ons gaan nog vir u prijs, en nou bot die vijerboom nie, nou is Niels doodlik siek, met COVID in die hospitaal, en Jakko met koers, en Marieke wat, in groot kommer is, en die hele gemeente saam met hom, want as een lid leil hy aan, en dan moet ons hier prijs, as die vijerboom nie bot nie. En dan sing ons, I long to be where the praise is never ending. Maar dan, dan wil ons Niels nog hier hee, Heere. Ons wil by u wees, Heere. Paulus sê dus, verreweg die beste, om by Christus te wees. Maar dan denk hy aan die Philippense. Ek wil ook nog by julle wees om Jylle tel. Heere, ons, ons is bykie verward. Ons weet wat die woord sê. Ons harte voel swaar. En ons kom bid, is nie net ons gemeente nie. Ons weet als ander ook, en is, is nie net in ons gemeente die kwestie met Niels wat so baie syk is nie, maar is alle beproevings is moeilike tyd, en vir ander gelovig is hulle geliefd is aan die dood afgestaan, selfs in ons gemeente het het gebeur die afgelopen maand. Ons bid dat die heilige geest vir ons intree, volgens die wil van die vader, want jy weet wat recht en goed is om te bid, en sal jy dan vader die gebede beantwoord en alles ten goede meewerk vir die wat die lief het, en maak ons meer soos Jezus, en toch, toch is ons soos Maria en, en Martha. Ons sê vir u, hy vir wie u lief is, is syk. Soblief help, Heere. Wees maar, waarom hartig oor ons, geknakte riete. Maak ons harte ook vir u woord. Amen. Pieter het my artikel gestuur so jaar en half terug. Dink omtrend so lang terug oor geslagsregister. Ek teer my naam van Tess Walker op Answers in Genesis webtuiste. En wat gebeur het is, hierdie ou, hy het sendeling vriende wat gewerk het in Papua New Guinea onder die Benumarien stam een klein stam, maar dat was meer as 3000 mense, maar het uitgesterf tot 111 omtrend. En toe het hierdie sendelinge gegaan, 
Dez en Jenny Outreach en hulle die bybel gaan vertaal en die mense se taal en toe hy Matthies vertaal, toe Dez Matthies vertaal, toe los hy die eerste 14 verse uit aanvankelijk, hy het gedink hy sal later terugkom en sy geslagsregister, dit is net een klomp name in Jezus sy, sy voorgeslagte en toe herinner sy vrou en sy het amper vergeet daarvan en hy het amper vergeet, toe gaan vertaal hy laatste stuk en die tolk het toe aangedring, jy moet die stuk vertaal en hulle toe laat weet vir die mense dat is een baie belangrike boodskap wat vanavond kom, hulle moet bijeenkom hulle kom toe by die huis waar die mense vergaat en die huis sit tjokkenblok vol, al die vertrekke en hy begin te lees en hy begin, hy lees daar geslagsigste, maar hy weet nie, hoekom is dit nou so'n belangrike saak nie hy lees dit en soos hy lees die mense sy oor begin rek en hulle staan op en hulle staan nader, hy dink hy doen iets wat een taboe is in die kultuur, het hy nou iets verkeerd gesê, en hulle begin hier om omsingel, hulle staan hier teen om soos hy lees, en hy kyk hier op nie, hy is so bang, wat gaan dan om doen, en toe hy klaar gelees het, hy sien hy, hulle is nie kwaad nie, hulle is so verbaas, hulle is eindelijk geskok, hulle sê, hoekom het jy nie lang al vir ons hierdie gesê, nou weet ons Jezus is waar, nou weet ons die Bijbel is waar, hierdie is nie net wit mens toorderein, of is een of ander geest, dis waar, Jezus was rarig een mens, so jy sien die belangrikheid van, geslagsregisters, en verder, ons, ons moet natuurlijk, Jezus een geslagsregister hee, want, as Jezus nie een geslagsregister het nie, kan hy nie ons Messias en verlosser wees, net soos in die oud testament, toe hulle terugkom uit Babylon, uit die Israelite, in Ezra 2 vers 62, en die Jemia 7 vers 64, sê dit, sekere mense kon nie dien as priesters in die tempel nie, want hulle het nie geslagsregister nie. En so Jezus kon nie dien as die Messias, as ons nie kon bewys, maar hy kom van David al. En dan natuurlijk, jy sê die klomp reik levenslesse, as jy die moeite sal doen, om rarig te gaan delf, en te bepeins en te bid, dier die tekst soos hierdie. En dit, dit gaan in my doel wees, hoofdzakelijk vandag, as om levenslesse te vat, uit Jezus' geslagsregister. So, eerstens sien ons die Messias, um, so hierdie geslagsregister wees, Jesus is die Messias, en as baie mense dier die geschiedenis wat gesê het, hulle is die Messias, ek het nie lang gelede nie, ook bykie meer as een jaar gelede gehoor, van die predikant in Pretoria, en dit is eigenlijk een kultus hierdie plek, maar hierdie predikant in Pretoria, wat in die kerkse gang opstap, en die mense gooi hulle kleren voor hom, en hy sê, ek is die Seen van David, die Seen van David het gekom, hy sê, hy is die Messias, Maar natuurlijk, uit al die mense wat nog ooit geleef het op die aarde, wat ooit sal leef, dwars dier die geskienis, is dan net een wat die Messias is. Net een wat genoem word die Messias, die speciale een, wat dier God die Vader uitgekies is, wat dier God gesalf is, om te sê, daas die Messias, want dis wat Christus of Messias beteken is, gesalfte. Daas die gesalfte, priester en profeet en koning. En dit is Jesus van Nazareth. Nou in die oud-testament, Priesters het hulle bediening begin, toe hulle 30 jaar oud is. Nummer 4 vers 3, en dan klomp die ander verse in nummer 4. En Ezekiel, die profeet, hy het sy profetiese bediening begin, toe hy, hoe oud is? 30, Ezekiel 1 vers 1. Jozef, wat begin regeer het in Egypte, tweede onder Faroe, hoe oud was hy, toe hy begin regeer het? 30 jaar oud, sê Genesis 41. Koning David, hoe, was, hoe oud was hy? Toe hy begin hier sê as koning, 2 Samuel 5 vers 3, 30, priester, profeet, koning, 30 jaar oud, hoe oud is Jezus van die huis sy bediening begin, vers 23, 
Jezus was ongeveer 30 jaar oud, toen hij met zijn werk of zijn bedienen begon. Zo, so Jezus is ons priester, profeet en koning. Hij is ons priester, wat zijn leven geofferd heeft voor ons zondes, wat voor ons intree bij die Vader. Hij is ons profeet, wat die wil van God aan ons bekend maakt. Hij is ons koning, wat heerst oor die wereld, oor die heel al, en ons beschermt in ons vijanden. En hij is niet net een koning in naam nie. In vers 27 zie jij een man met die naam van Seribabel. Zo so in die middel van die vers, laatste drie namen. Seribabel, die steen van Sealtiel. Uh, Matthäus 1 vers 12 praat ook van hom in die geslagsregister. Nou Seribabel was niet een koning in naam. Hy het nie regeer as koning in Juda en Jerusalem nie. Want die Persische koning was aan bewind. Uh, die Persische rijk strek oor die antieke wereld en Israel en Juda val daaronder. So sê die Babel regeer nie, hy, hy is nou eindelijk maar net die een wat koning sou wees. Hy is net een koning in naam. Jezus is nie so nie. Jezus is nie net een koning in naam nie. Jezus is die ware Messias. Jezus is die koning uit die geslag van David. Hij is die takkie, hij is die looikie, die spruikie uit die stomp van Isaiah, Davidse pa. Jesaja 11 vers 1. En dis van wie ons lees in vers 31. Einde van die vers, die seen van Nathan, die seen van David, vers 32, die seen van Isaiah. Daar is ons hy professeer in die oud-testament, wat God vir David gesê het in 2 Samuel 7, een uit jou nageslag gaan regeer as koning. Of Psalm 132 vers 11 en 12, dat David een uit sy nageslag, die Messias gaan kom, en sy koninkryk weet ons is verewig, dit het ons al in Lukas 1 gesê, vers 32 en 33, toe die engel Gabriel vir Maria sê, nog voor Jezus gebore is, nog voor sy swanger is, dat hij gaan kom, hy gaan regeer op die troon van David, sy koningskap sal wees tot in eeuwigheid, hy gaan heers oor Israel, oor Jacob. So hy is die Messias, hy is die een. En sy bloedlijn, sê vers 38, vir ons loop terug tot by Adam, die eerste mens. So hy is daar een vir wie God gesê, toe hy met die slang praat en Adam en Eva in die tuin, nadat Adam en Eva gesondig het, toe sê hy vir die slang, dat Iemand gaan kom, die vrouw is een nageslag, enkelvind, en hy gaan jou kop vermorsel, jy gaan met die hakskeen by. So dis Christus wat gekom het. So ja, Jezus het die wond gekry op die hakskeen. Ja, hy het selfs spijkers door sy voete gehad, maar die Seen van God het om hierdie rede verskyn, om die werke van die duivel te verbreek. In Johannes 3 vers 8, die professie is vervuld. En hy is dan meer as een gewone prins. Hy is meer as, daar was baie prinsen en konings uit Juda sy nageslag. Hy is meer as die gewone prins uit Juda. Soos Nachson by voorbeeld, in vers 32, lees ons uh, aan die einde, Seen van Salah, Seen van Nachson. Daai Nachson was een prins uit die stam van Juda, volgens 1 Kronike 2 vers 10. Jezus is groter as dit. Jezus is, is die finale prins, hy is die finale koning, die groot koning uit die stam van Juda, soos die profesie gesê in Genesis 49 vers 10, dat daar een uit Judas stam gaan kom, hy gaan regeer, hy gaan eers, hy gaan die scepter in sy hand hee. Jezus is die Messias, Jezus is die koning, hy is aan die vaderse rechterhand, en hy regeer aan die vaderse rechterhand, totdat al sy vijande een voetbank gemaakt word vir sy voete, versalom 110 vers 1. So hy is koning van konings. Jezus is Heere van Heere. Het jy hom al erken? As jou Messias persoonlijk. Het jy hom erken? En as jy dit nie gaan erken nie, hy bly Messias. Hy bly koning, profeet en priester. 
Jy gaan het nie verander nie. Maar het jy dit al erken? Nie net in theorie nie, want baie mense erken het in theorie, in die kop of met die lippe. Erken jy dit nie net in sogenaamde godsdienstige dinge, of jou sogenaamde kerkelijke leven nie. Erken jy Jezus' Messiaskap, in jou dag tot dag leven, in jou hevelik, in jou ouderskap, in die werkplek, hoe jy jou tyd spandeer, hoe jy jou geld spandeer, in jou gedagte leven. Kom het daar tot werken. Sien jy Jezus as jou priester, die een dier wie sy dood, en dier wie sy gebede jy aanneemlik is voor God. Of denk jy soos baie mense, jy weet, dit is een nou nou, dit is nou nie nie, nie nie, jy kan nie nou aanvaarbaar wees voor God vandag nie, want jy het een slechte dag gehad, jy het jou stilte tyd geskiep, jy het jou meer verloor op die pad, jy het lelik gepraat met jou kinders, en jy het jou vrou die kouwe skouwer gegeef, jou man die kouwe skouwer gegeef, en die Heere wil nie nou van jou hoor nie, jy moet jouself eerst bewys, jy moet jou terug, jou werk nou, jou pad nou terugwerk, jy moet nou opmaak dier genoeg goeie werke eerst te doen, jy moet nou opmaak dier eerst genoeg jou bybel te lees, eerst genoeg kerkte te kom, en eerst genoeg tyd om gebed te spandeer, en dan sal die Heere jou aanvaar, met ander woorde wat ek vir jou sê is, jy vertrouw nie op Jesus as jou priester, jy vertrouw op jou, jou geestelike prestatie, En jy weet in theorie goeie werke red jy nie en jy verstaan dit, maar in praktijk tree jy op asof jy vir jyself een gehoor by God kan wen. So sien jy Jesus werk as jou priester, sien jy hom volgen as jou profeet, sien jy hom as jou profeet wat jou die wil van God leer, wat jou help om die bybel te verstaan, om inzichte in die skrifte, of is Jesus een lering dier sy woord en sy geest vir jou nie genoeg nie. Dit is nie genoeg nie, want jy kan byvoorbeeld nie geloo die hemel is een werkelijkheid, nie dier die bybel te lees nie. Jy moet nou een of ander sienkies en getuienis sien wat hy sê, hy was in die hemel, en nou weet jy die hemel is een werkelijkheid, want Jezus die profeet is nie genoeg. Of Jezus die profeet is nie genoeg nie, want hy het vir ons kom leer dat God ons vader is, maar dit is vir jou nie genoeg nie, want jy wil nog opties sê, jy soek God as een groot oorgewicht moeder in die shek. Jezus is nie genoeg as een profeet vir jou, en sy openbaar. Aanvaar jy om as jou priester, aanvaar jy om as jou profeet, aanvaar jy om derdens as jou koning. As jou koning met jou ten die bose beskerm, of glo jy dat elke siekte, elke miskraam, elke ongeluk, elke ding wat skeef loop, elke inbraak in jou huis, dis satans een vloek oor jou. Iemand het een vloek op jou geplaas, iemand het dood oor jou gespreek, die duivel het gekom om te roof en te steel, om te slag, om te verwoes, of as die demoniese binding wat jy nou moet breek, want jy sien nie Jezus as jou koning wat regeer oor jou, selfs in die slechte tyd. Is Jezus jou koning, wat regeer oor jou leven, erken jy om as soks, erken jy om as jou koning, doen jy wat hy sê, en as jy rarig Jezus as jou koning erken, hier is wat Jezus vir jou sê. En dan onderwerp jy jou aan sy woord, en jy lees jou bybel gereeld, en jy sê, maar ek wil weet wat hy vir my sê, want as jy nie jou bybel gereeld lees nie, dan sê jy, sonder om dit direct te sê, sê jy indirect, ek stel nie belang om te weet wat Jezus vir my sê. Ek lewe soos ek wil lewe, nie soos hy vir my sê. En dan is my Jezus, dan is Jezus maar net, dit is net lippedienste, dat jy sê Jezus is die Messias, maar jy leef nie asof hy rarig die Messias is. Nummer 2, die Seen van God. So eerstens, die geslagsregister leer vir ons, hy is die Messias, tweedens, dit leer vir ons, hy is die Seen van God. A Jehovah's getuie het saam met my sissie gewerk, schoolgauw, en toe sê hy die Jehovah's getuie vaal, gaan lees Johannes evangelie, lees bykie Johannes, dan sal jy sien, Johannes probeer vir ons weis, Jezus is nie God nie. 
Johannes probeer juist volgens Jezus is God. Hoe mis sy dit? Hoe sien sy dit nie? Nou die Jehovah's getuie sal reageer, ah, Johannes sê vir jou, hy is die Seen van God. Hy is nie God nie. Luister, vir die Jode was Seen van God en God een en die selfde ding. Dis ook om in Johannes 5 vers 17 en 18, hulle Jezus wou doodmaak, want hy het God sy eie vader genoem en om daardoor gelijk gestel aan God. Dis ook om in Johannes 10 vers 33 en vers 36, sê Jezus, vir wat een goeie werk wil jy om my doodmaak? Hulle sê, is nie vir een goeie werk nie, maar is omdat jy jouself, en dan natuurlijk noem hulle om jy, en is disrespectvol, en dan weet nie, hy is God, is omdat jy jouself, jy wat een mens is, jouself uitmaak om God te wees, en dan sê Jezus, dat hy die Seen van God is, dis wat op hulle sinspeel, hulle het verstaan, Seen van God, God is selfde ding, net soos om te sê, Seen van die mens, beteken jy is een mens, is nie verskillend, en so Johannes, Johannes leer baie duidelik vir ons, Jezus is God, die heel eerste vers in Johannes, hoe het sy dit nie gesien nie, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God, en hulle vertaal dit met een God, klein net, dit is snap, want die volgende vers sê, hy was in die begin by God, en alle dinge is dierom geskep, of gemaakt, en sonder om het nie een ding ontstaan, wat ontstaan het, of wat gemaakt is nie, hy is die skepper, hy is God, Dis ook om die blinde man in Johannes 9 vers 38 voor Jezus val en om aan bid. Dit is ook om Jezus sê, Vader, gee my die heerlijkheid wat ek by u gehad het voor die wereld gemaakt het. Want Jesaja sê duidelijk vir ons, God deel sy eer met niemand nie. Die feit dat Jezus sê, deel die heerlijkheid met my, gee my al heerlijkheid weer, dit wees hy is God. So Jezus is nie net die nageslag van vers 34, Abraham, Isaac en Jacob nie. Jezus is die God van Abraham, Isaac en Jacob. Ja, hy is die nageslag van Abraham, Isaac en Jacob, maar hy is ook die God van Abraham, Isaac en Jacob. Johannes 8 vers 58. Voordat Abraham was, is ek wat ek is. Hy is die God wat in die brandende bos aan Mooses verskyn het in Exodus 3. Want Exodus 3 vers 2 sê, en die engel van die Heere, het in die brandende bos verskyn. En toe Mooses vrou wie is hy, toe sê hy, ek is die God van Abraham, Isaac en Jacob. En dis ook om vers 23 sê, in Lukas nou, hoofstuk 3, Jezus was ongeveer 30 jaar uit, hy sê met sy werk begin het, of sy bediening, hy is beskou as die seen van Joseph. Nee, hy was nie die biologische seen van Joseph. Mens het om net so gesien. Mens het gesê, hy is maar nie die seen van die timmerman. Paar keer in die evangelie. Nee, hy is so beskou. Hy is nie die biologische seen van Joseph nie. Jezus is geboren dier een wonderwerk van die heilige geest. Wat hy in Maria gewerk het. Hy is uit die maagd geboren, het ons gesien in Lukas 1. En wat Joseph dan doen, is Joseph neem vir Jezus aan, as sy eie seen. Maar Jezus is nie sy biologische seen. Jezus is die seen van God. Nou, jy sê vir my miskie, ja, maar Adam was ook die seen van God. Kyk in vers 38. Seen van Adam, seen van God. Wel, ja, Adam was die seen van God, dier skepping. So, dis ek om hy seen van God genoem, as hy het nie een paal na maag gehad nie. So, hy is die seen van God, dier skepping, net soos die hemelwezens. Job 1 vers 6, Job hoofstuk 2 vers 1, die seens van God het voor hom verskyn, en Satan was ook onder. So, die seen van God is hemelwezens, hy is ook, die, deerskeping die seen van God, Adam wat een mens is, deerskeping die seen van God, oh, alle mens eindelijk, in een sekere sin, handelinge 17 vers 28, sê, ons is sy nageslag, alle mense, so deerskeping is ons, maar dit is anders met Jezus, Jezus is in een unieke sin, 
die Seen von God. Jesus ist von Ewigkeit in die Vater. Er ist von Ewigkeit in God. Die Vater, Johannes 1, Vers 14, die unieke Seen von God. 3, Vers 16, unieke, die enige gebore Seen von God. Johannes 5, Vers 26, die, die Vater hat an die Seen gegeben, die Vater hat Leben in umself, en hat an die Seen gegeben, um Leben in umself te hebben. Dit het nie op een punt begin nie, dit was van eeuwigheid so. Johannes 6, Vers 57, ek lewe omdat die Vater lewe. Hebreus 1 vers 3 sê, Jesus is die precieze afdruksel van Godse wezen. Hij is die afskynsel van Godse heerlijkheid. En dis van eeuwig af weet ons dat het zo so is. So dis ook om Jesus bijvoorbeeld in Johannes 20 vers 17 onderscheid tussen mijn vader en jylle vader. Want hij is in een unieke sin die seen van God. En toch wordt ons ook uh, seens van God, kinders van God, Dear Jesus, as ons in Jesus glo, Galatians 3 vers 26, sê dit vir ons so, en, en natuurlijk as jy een seen van God is, ek praat met vrouwen ook, oor, seen van God, die Bijbel gebruik die term seen, omdat die seens erfgename was, so, as jy een seen van God is, dan, dan is jy erfgename, jy is erfgename, jy erf die koninkryk, God is jou vader, jy is sy kind, Galatians 4 7, Romeine 8 17, in Matthäus 25, 34, kom jylle geseend is van my vader, kom beërf die koninkryk, wat vele voorbereid is van die grondlegging van die wereld. En ek geloo jylle, as ek hierdie dinge sê, ek geloo baie mense skat Jesus te vlak, en ek denk betuig selfs wat hulle self christene noem, en selfs die wat betuig wat rare christene is, skat Jesus te vlak. So in theorie, ons weet Jesus is God, maar dit is so of ons om een paar trappies onder die vader wil sit, asof wanneer ons sin van die heilige God op sy troon, dan eindelijk dink ons nie vader nie aan Jezus nie. Uh, wanneer, ons, wanneer ons dink aan die rechter, hy gaan die hele wereld oordeel, dan dink ons aan die vader en, en ons leer ons kinders van liewe Jezus. Nou hy is liefdevol, maar dit is so of ons om, om wil verklein, hy is liewe Jezus, jy wil amper sê liewe Jezus kie. Nee, Jy wil Jezus verklein, en dan is die jong mense sing, en dis ons die jong mense by ons kerk moet kry, ons moet die lichte alles afsit as ons sing, en dan moet rook wees, en dan moet gekleerde lichte wees, en dan moet laser wees, en, en dan moet skree, en dan moet op en af spring, want Jezus is cool, Jezus rock. Ek kan amper sien hoe Jezus gaan headbang saam met hulle, dis hulle gedachte. Duidelijk ken hulle nie die Jezus van die Bijbel. Want Jezus van die Bijbel sê, ek en die Vader is een. Wie my gesien het, het die Vader gesien. So net soos wat jy die Vader vrees, respect het vol, net soos wat jy die Vader eerbiedig, moet jy dit vir die Seen doen. Johannes 5 vers 23 het Jezus gesê, jylle moet die Seen eer net soos jylle die Vader eer. Jy en ek met saam met Thomas op ons knie gaan voor hom en sê, my Heere en my God. Nummer 3, die Seen van die mens. So die geslafse gister wees vir ons, hy is die Messias, hy is die Seen van God en derdens, die Seen van die mens. Nou as jy jou kinders, enige ouwe paar of oupa en ouma, wat vir hulle kinders getrouw die Bijbel leer, ergens gaan die kind vraag, maar wie het vir God gemaakt? Hehehe. 
Weet vir God gemaakt. Want, want ons het niet een categorie in ons brein en die capaciteit of een concept van een wezen wat nergens begin nie. Hy het nooit begin nie. Hy is net nog altijd daar. En ik denk wat amper nog meer verstommend is als dit, is dat hierdie God, wat geen begin het nie, een mens word en een geslagsregister het. <laughs> Mega 5 vers 1 praat van die profesie van die Messias wat geboren gaan word in Bethlehem en sê, sy daar is uit die voortijd, ancient times. Hij is gister vandag en tot in eeuwigheid die selfde, sy jare het geen einde nie. Hy was voor alle dinge, Colossense 1.17. En nou word hy mens en hy het een geslagsregister. Nou sy geslagsregister in Lukas, hierdie tekst nou, en sy geslagsregister in Matthäus 1 verskil nogal drasties. Daar is een paar verskille tussen die twee. Bijvoorbeeld, Matthäus gaan dier David terug tot by Abraham om te wijs, Jezus is die koning van die jode. Want David is die koning en Abraham die vader van die jode. Lukas, kyk in vers 8 en hy gaan terug tot by Adam, die sien van God sê dit. So hy gaan terug tot by Adam om te wijs, Jezus is een historische persoon. Hy het rarig bestaan, net soos die eerste mens Adam. En Adam was een historische persoon. Hy is nie geslagsregister, hy sit nie, hy sit nie legendes of mythes in geslagsregisters nie. 1 Kronike 1, die heel eerste vers van 9 hoofstukke van geslagsregisters, is Adam. Die parallel tussen die eerste Adam en die laatste Adam, Romeine 5 en 1 Korintheus 15, handelinge 17-26, uit een mens het God al die nasies van die aarde gemaakt. So Adam was die historische persoon, Jezus is die historische persoon. Maar vir Lukas is, Jezus dan nie net God nie, as hy hierdie geslagsregister het, en hy gaan dit tot by Adam, vir Lukas is Jezus ook die seun van die mens, hy hou van die term, klompkeer, hoofstuk 9 byvoorbeeld, dat ek nou net as een voorbeeld, vers 22, 26, 44, 58, waar Jezus oor en oor sê, die seun van die mens, wanneer hy van homself praat, maar, pas op hier so, seun van die mens, beteken meer as net, hy is een mens, eindelijk is dit een godelike titel, in Daniel 7 vers 13 en 14, die seun van die mens, het na die ouwe vandaag gekom op een wolk, en het die koninkryk ontvang, om te regeer oor elke stam, en daal en volk en nasie, een eeuwige koninkryk, of in die segel 1 vers 26 en 28, ek het een op die troon gesien, sy boe hier die hemelweesens, een soos die seun van die mens, so dit is een godelike titel ook, dit beteken ja, hy is mens, maar dit beteken ook, hy is Messias, hy is Messias, Nou, as ons sê, seun van die mens, maar dit is een godelike titel, hy is mens, maar hy is God, dit beteken nie, hy is half God nie, demigods, nee, jy weet wat is demigods in Griekse mythologie, dit is soos Hercules, een God kom af, en hy het gemeenskap, seksuele gemeenskap met een vrou, en dan word een kind geboren, en die kind is Hercules, hy is een demigod, hy is een half God, nee, Jesus is nie een half God nie, Jesus is waarlik God, waarlik mens, volkome God, volkome mens, twee verskillende nature, godlike nature, menselike nature, maar dit is net een persoon, Jesus Christus. En dit was nodig dat hy waarlik God, waarlik mens is, so dat hy binnen 6 ure aan die kruis, die sonde, een eeuwige straf, vir miljoenese sonde kon draag. Want as hy net een beperkte mens was, hoe gaan hy een eeuwige straf kan draag, 6 ure aan die kruis, so hy moet God wees maar hy moet ook kan sterf van hy kruis, en God kan nie sterf nie, so hy moet mens wees. 
Waarlik God, waarlik mens. En hy sal verewig waarlik God wees en verewig waarlik mens blij. Twee natuur in persoon. Want hij moet God en mens bij elkaar brengen. Dat is één God en één middelaar tussen God en mensen, die mens, Christus Jezus, in Timotheus 2, vers 5. En dan verder verschil Lucas en Matthäus, de geslachtse Christus van Jezus, en die namen, amper al die namen, met die uitzondering van één naam, zei die Babel, maar al die namen van koning David tot bij Jezus en Stiefpaal Jozef verschil. Dat is niet in die twee. En dan sê jy, wat is dit nou een teenstelling in die Bijbel? Nee, dit is nie. En daar is meer as een oplossing vir die probleem. Daar is verskye oplossings, moendlikere hierso. Maar ek gaan die een kies wat ek denk die beste is. Ek het eindelijk die ander in my preek gehad, die sien ek tyd gaan my haal, ek moet het snu. Um, maar ek denk die beste een, die op beste oplossing is, en bijna het vast, as ek het nou sê, ek gaan het verduidelik, Matthäusse weergave, is Josefse bloedlijn. Lucas geeft vir ons Maria's bloedlijn. Nou, hoe dit werk is so, in nummer 27 en nummer 36 het die Heere vir Mooses gesê, as een pa net dochters het, en al was eindelijk so geval, dus ze kom het na vore gekom het, as een pa net dochters het, wat nou gaan gebeur is, hy gaan sy familienaam gaan uitsterf, want hy het net dochters, en dan gaan hy sy familie eindom verloor, want sy trouw nou in die ander familie en die ander stam in, en toe sê die wet, dat die pa wat net dochters het, die dochters mag net trouw met iemand in die eie stam, so dat die familie naam nie uitsterf nie, en so dat hy nie, die pa nie die familie eindom verloor nie. So wat hier gebeur het is, waarschijnlijk het Maria's pa net dochters gehad, en nou om te keer dat die familie naam uitsterf, en hy sy familie eindom verloor, neem hy Joosef aan, sy skoonseen, neem my aan as sy eierseen. En so nou gaan sy familie, die, die, die familie eiendom gaan bly in die familie, en die familie naam gaan nie uitsterf nie. So eindelijk wat gebeur hier so is, in Matthies 1 vers 16 sê dit, Josefse pa was Jacob, dis sy biologiese pa. Hier so sê dit in vers 23, seen van Josef, seen van Eli. Eli is sy anneem pa, dis eindelijk Maria's pa wat my vir Josef aangeneem nie. So in Matthies 1, Josefse stamboom, Lukas 3, Mariasse stamboom. En so dit verduidelik dan die verskil, of dit verduidelik dan hoekom verskil die name so drasties. Oké, okay, dit is nie eindelijk die punt nie. Die punt die so is, Jezus is waarlik mens. Hy het een bloedlijn. Hy het een geslagsregister. Maria is sy biologiese maan. So hy is waarlik mens, wat beteken Mariki, Jezus verstaan precies wat jy doorgaan. Precies. En keep in ansie en die noppes met die financiële druk as gevolg van die grendelstaat, Jezus verstaan precies wat jy doorgaan. Oom Atti, sal nie bezigheid inkom nie? Jezus verstaan precies. Jezus verstaan wanneer mense jou uitstoot. Jezus verstaan wanneer jy nie welkom is nie. Wanneer mense jou nie verstaan nie. Wanneer jy pijn het. Wanneer jy hart seer voel. Wanneer jy versoek word. Jy is honger. Jy is moeg. Jy is arm. Jy is emotioneel uitgeput. Jy gaan dier die dal van dood skadeweer. Jezus verstaan precies. Hy was daar. Hy is mens. Hebreus 4 vers 15, hy is in elke opzicht net soos ons versoek, behalwe hy was sonder sonde. 
so deel jou sorge met hom, stort jou hart uit, hy weet het, maar sê dit alles vir hom, van vooraf as jy moet, sê net, jyre, ek wil dit my hart uitstort voor u, hy verstaan, Jezus verstaan. Nummer 4, die verlosser, so die geslagsregister wees vir ons, Jezus is die Messias, hy is die Seen van God, hy is die Seen van die mens, en dan vier dit sê laastens, die verlosser. Net een week gelede, kom ons hy acht dag gelede, toe vraag een jong mens my, maar ek verstaan nie, my sonde is so groot, hoe kan God net sê, goed ek vergeef jou? Maar hy kan, hy kan, en ons sien het in die geslapse gister, ons sien, Jezus red sondags, vers 31, einde van die vers, Seen van Nathan, Seen van David, wie was Nathan sy ma? Batseba, en dit leer ons uit 1 Kronike 3 vers 5, Wie was Batseba? Dis die vrou met wie David echt breek gepleeg het, en David het haar man laat dood. Maar die Heer het om vergewe. Die Heer het om vergewe, hy David sy, sy sonde vergewe, want God self sou mens word om vir David sy sonde te sterf. Romeine 3 vers 25. En is op hy selfde basis wat God vir Sala sy vrou gered het, vers 32, Seen van Isaas, seen van Obed, seen van Boas, seen van Sala. Sala is een ander vertaling en een ander naam vir Salmon, en dit weet ons, uit Matthäus, hoofstuk 1 vers 5, wie was Sala sy vrou? Een prostitiet. Een vervloekte persoon, wat afgode aanbid het, en sy is vervloek gewees, want Genesis 9 vers 25, het Noach vir sy seen Gam gesê, vervloek is Kanaan jou seen. Hierdie vrou van Sala, haar naam is Rachel, sy is een prostitiet gewees. Ons weet het uit Matthäus 1 vers 5, dit was Rachel. En Joshua 2, Hebreus 11, 31, Jacobus 2 vers 25, sê die Heer het al gereed. Die Heer het al gereed. Vir hierdie prostitiet, hierdie vervloekte kan al nie, hierdie afgodsdienel. Die Heer het vir Jacob gereed, vers 34, seun van Jacob. Jacob was een bedreer, hy is skelm gewees. Die Heer, het, die Heer het vir Juda gered. Daar sien jy, net voor Jacob, in vers 33se einde, Seen van Juda. Juda het bloedskande gepleeg. Juda het met sy eie skoondochter het hy swanger gemaakt. Tamar. En dit leer ons uit uh, Genesis 38. En my sien ook het in Matthäus' weergave van die geslagse gister. So hy dan Noah gedronk geword en Abraham het geleg twee keer oor sy vrou. Hy is al die sonde, uh, sy het nou vir Peres gebaar in vers 33, sien van Peres, sien van Juda. Is jy skuldig? Is jy skuldig aan seksuele sonde? Is jy skuldig aan bedreerheid, bedrog? Is jy skuldig aan dronkenskap soos Noah? Is jy skuldig aan leen soos Abraham? Is jy skuldig aan dalk selfs moord? Dalk, dalk het jy ongebore baba vermoord, abortie? Is moord. Jezus kan jou vergewe. Jezus kan jou red soos hy met die mense gedek. Jezus red sondags. Jezus red ook van die dood. Dit sien ons in vers 33 of 23 tot 38. Hele geslagse giste. Seen van dit, seen van dit, seen van daar een, seen van daar een, waar begin het? Nou, Adam. Adam, dis waar sonde in die wereld ingekom het. Dis hoe dood in die wereld ingekom het, Romeine 5, 12. En as gevolg van ons eie sonde, in Adam sterf allemaal, in Korintheers 15, 22, loon van die sonde is die dood. So al die geslachte, een na die ander, hulle het gesterf, hulle het gesterf, 
Maar wat Jezus kan doen, is hij keer het om. Want Jezus het komt sterven, niet omdat hij een zondaar is niet. Maar Jezus het komt sterven voor ons zonde. Hij die straf van ons zonde komt dra. En toen staan hij op en die doet. Jezus leven weer. Ons het onzekerheid. Ons wil niet dat hij woord sê nie. Maar ons het onzekerheid. Je is bang. Je is bang je geliefde gaan dood van kudde. Je is bang jijzelf voor dat hier getreft. Ook vrees je aan een gelukkige sterf van, van COVID. Wat, wat ook anders in het COVID niet. Maar, maar als Jezus komt, dan gaan hij dit omkeren. Hij het reeds verzekeren in gevaarbocht hier zijn kruis doet, maar hij gaat het de werkelijkheid maken voor je lichaam. Hij gaat je lichaam opwekken, hij je een nieuwe lichaam geven wat nooit weer kan doodgaan. Nie. En hier nog, hier nog, hij is een klein voorbeeld hiervan. Vers 37. Sien van Methuselah, sien van Jenoch. Want Jenoch het niet doodgegaan nie. Hebreus 11 vers 5. Jenoch het niet doodgegaan nie. Genesis 5, 21 tot 24. Jenoch het niet gesterf nie. Net asof die Heere wil sê. Ja, al die mense het gesterf. En hy het so uitgeword en gesterf. En hy het so uitgeword en gesterf. En dan Jenoch nie. Is net of die Heere wil sê. Is net een voorsmaakie. Net om vir julle te sê. Hy kan nie dood omkeer. Ek het die mag. En Jezus het het content. En hy sal het finaal vir ons wees. Wanneer die dooie is opwek ook. Jezus redt zondags, Jezus redt van die dood, en Jezus redt Jode en Heidene. Hij redt Jode en Heidene. Vers 32. Seen van Isaac, seen van Obed. Wie was Obed? Seen van Boas. Wie was Boas zijn vrouw? Wie was Obed zijn man? Rut. Van wat zijn nazi? Een Moabit. Ons het klaar gezien, Sala zijn vrouw is Rachel. Zij was niet een Jood, nie. sy was een Kana niet. Zij zei dit. Wat van Abraham? Was Abraham een Jood? Hij is die vader van Godse volk Israël, maar Abraham was niet een jood nie. Vers 34 lees ons van Abraham. Abraham was uit Urre van die Galdeers. Hij was een Iraki. <laughs> Op die grens van Irak en Iran. Hij is een maar hij is die vader van Godse volk Israël. So alle nazi's, alle nazi's is sy nageslag. Abraham zijn nageslag. Wel, niet alle naties komen van Abraham, maar alle naties wat in Jezus gloeien, Jood of Heiden, is die nageslag van Abraham. Gaan lees gelas eerst drie. Gaan lees Genesis 12. En juist zal al die naties van die aarde gezien wees. Niet met Joden. Jezus redt Joden en Heiden. Wat van Pelech in vers 35? Pelech. In vers 35 zien ons zijn naam nou in die middel. Nou, toen Pelech op aarde geleefd heeft. Genesis 10 sê vir ons in vers 25, en sy dan is die aarde verdeel. En daar is nou verschillende interpretaties, maar ik denk het beteken Genesis 11. Het is in sy dan wat God die nazi's verstrooi het, oor die aarde en in taalgroepen verdeel het, by die, by die toering van Babel. En eindelijk, so dit kom net terug na, alle nazi's, alle nazi's, en eindelijk kom het, kom het verder as ons gaan na vers 34 tot 38, die hele lot van hulle, Nie een van hulle was Jode nie, al die name, van Adam tot by Abraham, allemaal van hulle was heidene gewees. En dan kom je bij vers 38, Seen van Adam, Adam, die vader van die hele mensdom. Die les is, Jezus het gesterf vir mense uit elke stam, en taal, en volk, 
en na sy openbaring 5 vers 9, Jezus is die verlosser van die mensdom. 1 Timotheus 4 vers 10, hy is die verlosser van alle mense, vernamelijk die wat glo, en ek vat drie lesies daaruit, ek gaan nie meer afsluit. Die eerste lesie is, as ons sê, Jezus is die verlosser van die ganse mens, dan bedoel ons nie elke individie gaan gereed word nie, die Bijbel leer dit nie, dis universalisme, dis nie waar nie. Johannes 3 vers 16 sê, so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore sê geet, so dat elkeen wat in hom glo, so dis net die wat glo in Christus, wat hom vertrouw as hulle verlosser, wat gereed word gloeie, gloeie in die Seen van God, as jou verlosser en jou Heere. Tweede lesie wat ek vat, as ons sê Jezus verlosser van die mensdom, van alle nasies, dan moet jy nie sê, en jy moet nie eers dink, dat daar sekere bevolkingsgroepe is, wat nie saam met jou in die hemel gaan wees nie. Ek praat van rassiste Esel, uit elke nasie, en stam, en volk, en taal. En die derde lesie, as ons sê, Jezus die verlosser van die mensdom, mense, mense, hier is alles mense, moet nie dink, jy is die uitsondering, Jezus kan jou nie red. Die enigste manier wat dit kan gebeur, dat Jezus jou nie kan red, nie, as jy krim met daar kom of een dolfijn, of een kokosneet, of een kreef, of iets anders is. Engel, as jy in Jezus geloof, as jou verlosser, jy vertrouw hom as jou redder. Hy is weer red. En dan, stop hierdie geslagse gister nie by Jezus. Want hy gaan van Adam tot by Jezus, dan gaan hy verder. Dan gaan hy verder. Dan word jou naam, dan is jou jou naam, sien jy dan? My naam is in sy geslagse gister. Ek is een van sy kinders, ek is sy nageslag, nie biologisch nie, soos hierdie klomp, maar geestelik, geestelik, Jesaja 53 vers 10, een profesie van Jezus' kruis doet, as sy leven dien as een skuldoffer, sal hy een nageslag sien. Hebreus 2 vers 13, sê Jezus self, kyk, hier is ek, en die kinders, wat God my gegeet. So is jy een van sy kinders, is jou naam, in die geslagsregister, in Jezus' geslagsregister, Werner, Marieke, Maranei, Bets, Atti, Pieter, Timothy, Nicole, Jennifer, Deedrei, Joosja, Melani, Melvin, Roof, die Seen van, die Dochter van, Jezus van Nazareth. Kom ons bid saam. Heere, dit is wonderlijk. Hy swaarmoedigheid is sommer of het afgelig is vir my. Kinders van Jezus, kinders van die allerhoogste God, ons prijs die naam, dat jy ons aangeneem het, Vader, in die geliefde, dat jy ons jy eie gemaakt het. En enige wat luister vandag, wat nou, hier het een swaard nou recht dier hulle siel gesteek, want hulle die woord gehoor, en hulle besef, Jezus is nog nie my verlosser nie. 
Maak hulle oor oop. Skenk hulle geloof, Heere. En dat hulle hulle eie naam sien in die geslagse gister. Amen.